0: 阿姐好，金明兄好，各位听众
1: 朋友大家好。
0: 那这本书有别于你过去的书哦、喔，这个呃趣味性比较高，对不对
1: ？该怎么说？因为我一直在回想自己探访自然跟生态的历程。那我想最吸引我的，除了说一般的甲虫之外，再来就是有很多昆虫，它天生就具有一些嗯厉害的外观。嗯、它躲在树叶里面，就像树叶。对。掉在树枝里面就像树枝，然后甚至是我去探访潮间带、嗯，海里面有很多螃蟹或鱼长得跟石头一模一样。嗯，嗯我就想说，不然这样子这么好玩的东西，怎么可以我自己看呢？然后就把它发想成这一本书《伪装生物》嗯，这些都是伪装在环境中，我们找不到、看不到。确实在存在的一些昆虫或动物
0: 。对啊，所以这本书是结合趣味跟这个呃知识性这个两个二合一的，算是比呃阿杰一个比较特别的一个尝试，对不对？因为你过去都是针对大人所做的一些生态书，这次是针对儿童。
1: 这本书吼很特别，就是我在写的时候，跟我们幼福的出版社编辑，我们讨论了很多个方向。那当时他的想法是说，像这样的一本书，我们想要来做大开本。所以，金明兄，你拿到这本，你会觉得跟一般我的书的两倍大。对、嗯。那最主要是我们希望让照片比较突出。嗯嗯。那因为在野外，你真的很难去发现这些生物。比如说，我们举个例子好了，有一只竹节虫停在树枝上，如果它不动的时候，你看不到。对，那我们拍第一张照片的时候，就会让它维持一个非常伪装的状态，就是我们不特写，就要让你去找，嗯，考验你的眼力。对，真的是考验眼力。嗯、那这本书，它当时我们在美编的时候，经过了很多的讨论跟过程，因为原本我把文字编辑好后，把所有的照片交到出版社去，它第一版美编出来的这个书的样貌，我一看就不行。嗯、然后每边也紧张，编辑也紧张。他说：“黄先生到底哪边有问题？”我说：“我好不容易把这些照片特别挑，就是让你没办法一眼看到他在哪里的照片。你们竟然给我全部隔放拿出来用，放大
0: 是？他以为是要让读者看到才对。是，那
1: 这就是大问题啦。因为你知道吗？我我就是要在书上呈现你到野外的状态、嗯。这本书可以当做一个跑野外前训练你，训练你跟你家人。”观察能力的一个一个好的方式，嗯、那结果你把它全都放大以后，大家一看就知道了，那就不用找了。嗯哼，所以我们在过程中花了很多时间在调整整个版面。嗯，我们希望这本书就像刚才金明兄您提到的，它是一本你可以觉得好玩又能吸收知识的书籍
0: 。好，那其实在这本书一开始就讲到伪装跟泥胎的一个差别，对不对？很多人搞不清楚，以为是都很像，那到底差别在哪里
1: ？哇，金明兄，这问题真的太棒了。大部分的人一定会搞错伪装跟你态。嗯，那在这边其实有一句很简单的话来让您去分别分辨什么是伪装，什么是你态。伪装是让你看不到我，
2: 嗯
1: ，拟态是让你看错我。其实这句话讲起来很简单，我们来做一个简单的比喻。假设竹节虫，它长得就像一根树枝一样嘛，对，所以它在一堆树枝里面。你就看不到它了，嗯，因为它伪装成树枝，它已经融入环境，它不见了，所以伪装是让你看不到
0: ，看不到，嗯。可
1: 是拟态呢，那就是另外一件事情。我们举个例子，通常在花朵上面会有很多蜜蜂在飞，嗯，一般的人都知道蜜蜂会叮人，我们不能用手去抓，不然被它叮的会很痛、嗯，但是很多昆虫很聪明，因为大家都惧怕蜜蜂，所以它的外观长得跟蜜蜂很像。包含我们的自然环境中有一种。叫做呃，这个叫做“蜢”，嗯，我讲苍蝇好了，因为“蜢”太太学术的讲法，对，就是苍蝇的同类，嗯，它身上的花纹是一条黑色、一条黄色、一条黑色、一条黄色、嗯，它在飞行的时候也很像蜜蜂，所以远远你看你会觉得看那个颜色就以為,以为是蜜蜂，嗯，那你看野外的这些动物可能会抓蜜蜂来吃的，他们就觉得哇塞。这个有毒的东西会扎人的东西，我们还是不要靠近它好对，所以天敌就不会去吃它，所以它要拟太成危险的生物，嗯嗯，让你不敢去碰它，因为你认错了，所以拟太是让你看错我
0: 。所以简单讲，伪装呢，就是当你在一片绿色的大草原，你穿绿色的衣服叫伪装，对不对？变成绿色的草地。是的。那泥太呢，就是你在一片绿色的大草原，可是你穿的可能是一朵花的衣服，就是让你在这个环境看起来变一朵花，是让大家看错你
1: 。是的。没错、嗯，这个比喻真的太恰
0: 当了。嗯，所以两个都有它的功能，就是呃，有它欺敌的一个目的，就对
1: 我。我们举个简单的例子啊，以以伪装来讲好了。环境中，我在书中第一个写的东西是全世界最有名的伪装昆虫，它叫做叶修，又叫做叶竹节虫、嗯。我们一般所熟知的竹节虫，长得就像一根树枝一样，细细长长的，嗯。但是叶足节虫呢？它主要是产在啊，我们的东南亚、泰国啦、马来西亚，甚至海南岛跟云南都有。那像这样的昆虫，它一片就像叶子一样，嗯，它平常时就是停在树叶上面不动不动、欸。那不动的时候，其实你远远一看就是一片叶子啊。对。那这种叶修很厉害，它最想做一件事情就是，万一风吹动，还是它感受到有。有天敌来了，风吹草中。它要移动的时候，它就會故意模仿一片叶子被风吹的样子，不停地抖，不停的动。Oh, 嗯，它不止外观已经伪装成了样子，甚至连行为都已经伪装成树叶的样子，就是风出来会抖，嗯、用这种方式来骗过可能想要找东西吃的天敌。嗯嗯，那你太你太就又比较深了哦。在这本书上，我没办法写那么深，因为这是一本入门书，我们只是要教会大家最简单的分辨跟这些生物的有趣。但是你它又有分成攻击型拟态，嗯，或防御型拟态啊。防御型拟态，我们举个最简单的，就像刚才讲的，有一种蠓，就是一种苍蝇，它假装自己是蜜蜂、嗯，因为它身上的花纹跟飞行的姿态很像蜜蜂，所以大家就不喜欢，也不敢去碰它，不去惹它，那就是防御型的。那攻击型的又有很多种讲法。所以我们从这些昆虫或动物，他们外观所衍生出来的这一些有趣的生态行为来认识他们，是一个最简单的方式
0: 。不，不管是这个伪装或者是拟态，它的目的都是要自我保护，对不对？通常都是以保护为
1: 主，嗯，就是我可以保护我自己不被吃掉。我们举一个简单的的例子，呃，正常来说，其实我们不应该这样隐身，因为演化的目的是为了什么？我们从来不知道、嗯，因为我们并没有跟在旁边看着他们演化过来嘛，对。但是我们可以去思考一个方向，就是当十只一样的昆虫，就是同种的昆虫，都在这个树叶堆里面，嗯，你去想，长得不像树叶的，最先被发现就被吃掉了，它就被吃掉啊。长得比较像树叶的，它、嗯、们活下来了，可能十只只剩下四只活下来，这四只活下来，它们交配以后，因为它们的特征相似，所以它们再衍生出来的后代比较像树叶，但是里面可能还是有比较不像的。嗯
2: 嗯，又被发现，又被发现，又吃掉
1: ，<笑>所以他们就越来越像，越来越像。<笑>我们可以用这种简单的逻辑去去去想这件事情，那你就知道他们为什么要变成这样。因为第一次他們没有被吃掉才能活下去，对，活下去才有办法繁衍，所以是以活下去为主。嗯
0: 、所以是经过这个这个、呃、几千几万年的这个演变才变成这个样子哦。这个呃生物绝对不会突然就变成这个样子。
1: 这个是一个非常重要的知识啊，就是甘杰明兄特别提到的、嗯。这个都是这么长久以来，他们能活在这世界上，他们已经适应这个世界。他在他的栖地，在他的生活空间里面，他已经用这种方式，嗯，好好的存在着、嗯。这也是我们来观察这些呃有趣的伪装生物最重要的一个点。这些生物他们能这样活在这世界上，外观、颜色、花纹。是相当相当重要的一个环节。嗯
0: ，那其实讲到胃中的生物，我们最熟悉应该就是竹节虫，对不对？那竹节虫其实刚刚讲的这个，除了这个叶修之外，还有真的很像竹子的，甚至这个很像枯木的。所以竹节虫光是竹节虫也有很多呃类别，对不对
1: ？哦，竹节虫光是台湾呃，之前十年前我的好朋友写了一本书叫《台湾的竹节虫》，那时候大概是二十几种，据现在最新的说法，应该上看五十种。嗯。嗯因为每一种竹节虫长得都不大一样，对，有的成虫就是很粗短，看起来就像一节枯掉的什么树枝掉落在地上；有的竹节虫是长达二十公分，又细又长，然后绿色的就像一棵树在春天刚发出来新的枝芽一样。所以每一种竹节虫从它的头部外观，甚至甚至是身体上面长出来的这一些刺，因为它们。存活的环境不同，对，所以他们伪装的样貌也都不一样。所以
0: 你过去在野外，这个也很难发现这个伪装的这个生物，对不对？
1: 以前真的不懂啊，以前就觉得奇怪，明明走在路上，这波啊，为什么走过去一片一片枯叶会跳起来？我糟糕，是不是遇到模型了、啊？就、啊啊啊、不是，仔细一看，它跳起来，树叶竟然跳起来以後，又竟然停在姑婆玉上。一看不对，那是蝗虫哎、欸，怎、嗯、么一一只蝗虫长得像枯叶一模一样？嗯。这个就是最让我惊讶跟觉得好玩的地 方， 也是写这本书最开头的原动力。
0: 所以一开始是不知 道， 当知道之 后， 你这个呃找伪装生物是不是越来就越有技 巧？
1: 这个真的是眼力有变 好， 有有 有， 这个这个真的是经验使然了。在这个寻找昆虫的过程 中， 在我们探访自然的过程 中， 我我每年都会出国 嘛， 每年只要有空。我都会到自然环境中走一走，那这一些经验值它是累积起来的，而且一次、两次、三次以后，你就会习惯性的去看一些你怀疑的东西。以前是不怀疑的，它就是枯枝嘛。可是当你看过一整个枯枝，嗯、竟然会有六只脚开始在走了、嗯嗯，你就会觉得那个枯枝是不是？我们俗话有一句啊，“一朝被蛇咬，十年怕草绳”哦
0: 。你看到相
1: 关的东西，你就觉得怀疑一下呀、啊，先怀疑再说、嗯。啊，可能是那，因为我们跑野外有一段时间了、啊。昆虫的主要特征，或这些生物的主要特征，我们举昆虫为例：头、胸、腹六只脚。一根树枝长得很像竹节虫，我第一个觉得怀疑，我就会靠过去看头部在哪边，先往两端看。只要有两端某一端有细细长长的两根东西伸出来的，它有可能是杂菌，有可能是树枝的细的东西纤维什么，但也有可能是昆虫的触角哦。对，只要我确认它有它触角，或者很像触角，再看一下是不是有脚、有眼睛，那我就能确认它是不是那一只竹节虫，或者是伪装的昆虫。嗯，用最简单的方法，嗯、我们很重要的眼睛观察是找到伪装生物最重要的一件事情
0: 。对，那我们刚刚讲是竹节虫，大家会觉得说，因为它这个可能比较弱，所以它需要伪装。哎、欸，可是讲到像螳螂,螂，它也需要伪装。那螳螂,螂不是比较厉害吗？螳螂,螂就是都是吃其他昆虫的，为什么它要伪装
1: ？螳螂实在是一种很棒的昆虫。我记得我们之前有一集访谈就是讲螳螂的私密生活。螳、嗯、螂是我第二爱的昆虫。第一是甲虫，第一是甲虫，真的真的，只要这些雄壮的东西，我们爱了。你知道螳螂是一种很神秘的东西，为什么用神秘来讲？在台湾有很多螳螂，它小时候是拟态哦，长大以后变伪装哦。你知道那个是一个很奇怪的的环节，可是你也从这边可以了解到，这些生物为了活下去，可以发展出这么多元的生态样貌。我们举台湾的螳螂大池螳。嗯，大池塘以前叫花塘，大小的“大”牙齿的“齿”，大池塘是说它的捕捉足的那个、嗯、那个刺很大。很大嗯，大池塘刚从它的飘霄，就是卵里面孵出来的时候，你知道它的小时候长得像蚂蚁，它拟态成蚂蚁、嗯嗯，因为蚂蚁真的不好惹、啊、你知道蚂蚁雄兵出来的话，所有生物看到都跑，而且蚂蚁这么小，吃不饱、嗯嗯，很少有动物喜欢取食蚂蚁，所以它小时候是拟态成蚂蚁。嗯嗯，等它长大以后，它的外观。就伪装了，伪装成树叶，细细长长的一片叶子。嗯，那但是金明兄问到很棒，他说螳螂不是一种很高等的掠食性的动物吗？对他、啊啊、会去捕捉很多昆虫来吃诶、欸，他为什么要伪装？这个我们可以从一句话，一句老话：“螳螂捕蝉，黄雀在后。嗯”嗯嗯。那为什么要提到这句老话？这句话它是有很深的语义的，你可以去想一下。当一只螳螂停在森林里面，它其实动也不动。螳螂的行为就是这样，它平常是不动的、嗯。因为不动，所以你看不到我。当这时候，它发现原来这边有一只蝉，螳螂要过去捕蝉的时候，它动了、嗯，黄雀才看到原来这边有一只螳螂、嗯。基本上这些生物，它们在环境中，我们用最简单的五个字：嗯、一物克一物。对，每一种生物都有被相克的生物会出现。嗯，如果螳螂这么厉害。那它其实大可不要伪装了。可是你知道，比螳螂体型大的动物还有呢。嗯，所以它必须有伪装的外观，让自己活下去。那、嗯、自己又能欺敌？什么叫欺敌？你看，一只螳螂，假设像一片树叶一样，我在书上很喜欢提的，就是有很多螳螂，它最喜欢停在哪里？花朵旁边。嗯，花朵一定是植物开的嘛。对、嗯。它停在那边就长得像一片叶子。然后你知道，花朵会吸引来蜜蜂啦、昆虫、蝴蝶来采、嗯、蜜，来采蜜。嗯。一飞过来，重点就是没有看到螳螂嘛。哎。有画面可以吸，真好。一飞过去才停下来，马上变成人家嘴巴里面的肉。因为螳螂躲在那边、嗯，一方面又可伪装，一方面又等食物上门。嗯，你看多么聪明
0: ，就是二合一的功能。是，又可以安全的地方，又可以这个等食物上门这样是，是真的,真的，真、嗯、的。所以螳螂也是很多种，对不对？跟竹叶虫一样，不是说螳螂都只有绿色的。
1: 没有没 有， 螳螂的种类在台湾有二十几种。嗯， 那其实像现在金明兄您翻到的这一 种， 那是也是号称台湾四大奇螳最难找的一 种， 因为它叫树皮螳螂。各位从名字就可以听得出 来， 你看到这个树皮到底是不是树 皮， 你自己都不清 楚， 因为它颜色、形 状， 还有它停在树皮上 面， 它会整个趴在上 面， 就完全把自己当成一片树皮。所以呢，我们在找这些螳螂的时候真的很难，嗯
0: 、除非它刚好动，对不对？对对对对
1: ，太内行了，除非它刚好动，不然你真的看不到，嗯、因为你
0: ,你分不出来啊。就是你也不可能去看到每个树根都都去敲一敲，这样看看会把它敲出来
1: 。这个金明兄太厉害了，我们在野外找树皮螳螂真的是这样、嗯，但我们不是用敲的，嗯，我们手上会戴手套，慢慢摸树干。哦、嗯，你摸过去，它只要动啊。树皮螳螂最有趣的一点就是它不会上下走。它是左右移动的，嗯、所以你摸到那边有的话，它就突直接跑到你面前来、嗯，你就看得到。那为什么要戴手套？你知道树皮上面有，在自然的环境，树皮上面是有很多不同的生物，比如说可能会有毛毛虫啦、啊，或有些有毒的生物啦，嗯、你不小心碰到很危险，还是有刺啊，所以戴手套，你慢慢的摸。第一是不能大力，大力你一拍呢，我要被你拍死。嗯對，第二是你轻轻的摸上去，你轻轻的打扰到它，它会。跑过来让你看得到，这样就可以了。我们是用这种方法在找寻树皮螳螂
0: 。是不是有特定的树种才会比较接近树皮螳螂的这个颜色
1: ？好，这个是一个好问题。台湾哈、喔、北中南东我都找过树皮螳螂。基本上树皮螳螂它最要求的并不是树种，它最要求的是环境。它喜欢低海拔的原始林，没有破坏的。那这种原始林通常湿度很高，所以在树皮上面会长很多的苔藓啊、地衣啊，跟树没有关系。跟环境有关系，是你你只要环境对了，它这边的树干上面就会长这么多东西，嗯,嗯，所以它的颜色也跟树皮上面的第一苔藓有一点绿绿的、啊、斑驳斑驳的这种颜色很像
0: 哦，主要是那个环境要你找到那个环境，嗯，就没有问题了。好，那接下来我们来聊到这个烧尸，烧尸是不是半夜晚上都会一直叫
1: ？好，这个要是现在我们有一个名词叫李山呢、啊，就是跟。跟我们这个里山倡议，对里山倡议，嗯，傻头羊嘛，这个跟我们人居住在山旁边，跟我们又跟作，然后又能跟环境的动物和平共处。那你知道台湾有很多像李三这样的地方，就连我们在台北周遭都有，比如说六张里。嗯，那旁边还是有一些简单的菜圃，有人在种菜。然后比如说像啊、呃、新北市。很多地方我们还是住在靠山边，还是有人跟住，还是有住人。你知道像这样的环境最容易遇到像这个烧尸，嗯，而为什么特别会讲吵到人呢？每年到了这个夏末秋初，是这一种会发出声音鸣叫的昆虫最大量的季节，嗯，那你晚上到这种地方哈，你就听到晚上那个在路灯旁还是灌木丛，你就听到那种喳喳喳喳喳喳喳喳喳喳那种非常。巨大的振翅声音，它不是振翅，它是摩擦音摩擦声、嗯。那这样的声音其实对他们来讲是很重要，因为他们要发出声音来吸引异性、嗯，完成这一辈子最重要任务——传宗接代。但是呢，你听到的声音你就觉得好吵啊，因为耳朵真的快聋掉。但声音很大，
0: 然后发出是公的母的
1: ，发出声音是公的、嗯，公的会发出声音来吸引母,母,吸引母的，嗯这些烧尸上发出声音的时候，在路灯下你可能还好看，可是，在灌木丛中你很难发现，因为像您现在看到的照片，我上面有特别列举枯叶型跟绿叶型。嗯，枯叶型就好像真的，一片枯叶，然后被啃得乱七八糟，掉到地上。它要是躲在灌木丛中，你知道，你除了听声辨位以外，你真的很难看到它在哪里
0: 。对，因为。
1: 所有的环境的这些因素，把它隐身在里面了
0: 。而且他听到有这个干扰声，进来，他声音也会变小，对不对？他会先停一下
1: ，他觉得没事，继好，没有干扰，没有天敌、嗯，他再继续叫。那绿叶型的也一样。你知道我们曾经怀疑说绿一呃这种比较绿色型的或比较枯黄色、咖啡色型的，是不是两种？不是。你知道这些伪装生物真的太厉害，他们在从小到大的过程中，不知道可能有可能是光线的刺激，还是食物的刺激，让它同一种类就有好多种不同的颜色跟花
0: 纹。哦，所以同一种有。搭配环境，它就会变成不同的颜色，这样子嘛、嗯？它
1: 在成长的历程中，哦，就最后变成成从颜色就定下来了。嗯，但是中间的变色机制，现在我们还没有办法很清楚。有人说是因为光线的照射，嗯、有人说可能是吃植物的这些花青素的影响累积。但是我我我,我们因为没有人做过真的研究，因为研究这个东西真的太辛苦了，研究生可能没办法毕业
0: 。所以最后它会变成什么颜色还不一定，就对。是
1: 那个有环境的变因在。嗯
0: 嗯嗯嗯，哦，所以烧失原来不同的颜色，其实还是同一种。是，帮我们介绍角蝉好不好？角蝉好像你过去拍明信片有特别做，对不对？是，嗯
1: 。到目前为止，我还是一直很喜爱角蝉这样娇小又可爱的昆虫。嗯，因为台湾的角蝉确实没有人研究，但是今年的最新消息，我上礼拜去了一趟师范大学，跟一位我很熟的教授，他说今年有人要。投入这个角残的研究了，我觉得很开心
0: 。要出图录吗？还是？
1: 呃，还还不会，但是我会先把我的相关的经验值，跟我找寻到角残的方法，还有一些我观察到的生态现象，来跟这些学生分享。因为我希望他能把角残做一个好的研究跟整理。那一般人对于角残可能很陌生，因为大家听到“蝉”这个字，会以为是夏天在树上叫的蝉。对，角残跟一般我们看的蝉，它是同类没有错，但。脚蟾是不会发出声音的。嗯，脚蟾在沟通的方法很特别，他们沟通的时候基本上是身体的某个器官会震动，发出非常高频率的震动声音。那些脚蟾大概只有零点三到一公分，一种类不同。台湾的记录是九十几种哦，大概零点三公分到一公分不等。所以他们发出的声音是非常细小的，应该说人类听不到的频率。嗯它只能他们自己同类间听到，然后依照频率的高低、长短、节奏，代表不同的意思。我会知道这些东西的原因，是因为我刚才提到那一位师大的教授，他的老师佛罗里达大学教授来过台湾，因为是我接待他们到山上去录角蝉的声音。嗯嗯，那因为录的时候要很专业的装备嘛，那很细的一根那个针头要插到植物。就是旁边有住脚蝉，你要插到植物上面去，然后你就要把耳机跟放大器照着听。听的时候你会听到那种这样的声音。嗯、我我那时候听我说这什么声音，然后这是什么声音？他说那就是植物的维管束在输送水分的声音
0: 。哦，有点吸口水的声音。对、嗯，
1: 就是像那样的声音。可是突然间就听到那种嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我说是不是这个？他说对，这个就是脚蝉发出震动的声音。嗯，那因为你知道脚蝉他们真的是一种很很有趣。又很精致的昆虫，也很小只，那它在环境中到底为什么会变成伪装生物呢？因为第一，它小啊，它根本就是毫无招架之力，任何生物来一口就可以把它吞了。所以角蝉它它有两种很棒的跟保护自己的方式。第一，就是因为它的外观很像植物的茎、嗯、上面的这一些啊、呃，可能是植物的包片或叶子，然后它身上还有长一点毛，嗯、就你会觉得。不仔细看，它就是植物的一部分。嗯。第二是脚残，它联合了这个蚂蚁来做一件事情。你知道，我们刚才提到蚂蚁本来就是很恐怖的这个大自然的一种昆虫，对、嗯，很多动物都害怕。嗯。那他们请蚂蚁来当保全，他们用吸完植物的汁，它把它要的营养吸收掉以后，不要的糖分跟水分排出来变成蜜露，吸引蚂蚁来吃这个蜜露。那蚂蚁觉得这个东西太好吃了，所以他们会保护脚残，万一。有这个天敌来要找角蝉的麻烦，蚂蚁会倾巢而出把东西赶走。嗯，所以角蝉不只是一个伪装高手而已，它还是一个很厉害的这个会联合别人来保护自己很聪明的昆虫
0: 。所以那个秘露就是角蝉它的排泄物啊。
1: 啊，对，简单讲叫做它排出来的排泄物。
0: <笑>哦，有特殊的这个成分，蚂蚁很喜欢吃。是，就是、所以蚂蚁就要保护它
1: 。最重要就是因为植植物里面可能含有很多的不同的维生素、矿物质、营养。嗯，那角蚕吸收它要的部分，可是通常它们不要糖分。你知道糖分就是甜的东西，丢出来当然蚂蚁就收了。嗯、
0: 对，糖分这个现代人也很怕糖分，这<笑>个糖尿病，连最近这个看到新闻，连胰脏癌也后来发现是糖在作祟，真的还是假的、啊？嗯，对对，最近新闻大家真的要少糖这样子。最近要多喝开始来，帮我们介绍红娘花好不好？红娘花过去好像有看到哦，这个它会有个长长的呼吸管，像吸管一样突出水面，它就是一个水生昆虫吗
1: ？是，这个红娘花是我从小的一个记忆啊。你知道小时候在台北市啊。只要积水的地方，就有机会看到红莲花。那是红莲花这样的昆虫，其实它是一种水生春象。嗯，我们知道春象就是我们大家老一辈口中的臭虫嘛。你去抓它，它会喷出一种那种味道很糟糕的那种那种，可能有人说是杏仁味了。可是我真的没办法接受那个味道。嗯、就
0: 是要抵抗天敌
1: 。对，啊、就是要让天敌觉得这个东西不好吃，嗯、味道不好。嗯。那红莲花它不会做这种事情，它没有办法喷出这一些化学武器。可是好处是红娘华的外观很啊很有趣，它长得就像一片干掉的叶子，嗯，细细长长，有点像竹叶，只是很小的竹叶。所以你看到它在水里面，只要水里面是一堆落叶堆，你可能就会被它骗过去，嗯，因为它跟这一堆落叶枯枝在一起，它就是落叶枯枝啊。但红娘华它可以号称是水里面的大杀手之一，嗯嗯，红娘华跟螳螂很像，它的前两只前足。就是它的前面的手已经变得跟螳螂一样是捕捉足，它在水里面专门抓其他的昆虫、蝌蚪、还有鱼类、小虾来吃。嗯、那它们在吃东西跟一般的生物也不大一样，一般我们觉得吃就是放到嘴巴里面开始嚼嘛，不是。红娘花从它出生就带着吸管，嗯，今天它抓到一个东西，它就把它的吸管插到人家身体里面去，注入消化液再吸回来。把它吸干为止
0: 哦，把它分解掉，然后再慢慢吸出来、就是、對對對是。是，嗯、呃，所以这样子它是不是也是一个生物的呃水质的一个指标？就是水质要够好才会看到它
1: 。正常来讲呢，红莲花的忍受度还比较高一点嗯、呃，因为他们这些水生昆虫真的都可以当做水呃水质的环境水质的指标。嗯，可是很多人会误解说，环境水质的指标是,是我看到红莲花，这水就可以拿起来喝，不对哦。我们以这个昆虫或生物当指标来讲，只是你可以证明水里面没有化学药剂，对，没有农药，没有油污，没有这些东西而已。你看到这些水生昆虫，我觉得很棒，你来到一个干净的环境、嗯，但不代表你可以把水舀起来喝。那个水里面可能有生菌，可能有其他细菌，你要煮过，你要过滤过，那个才能喝啊
0: 。而且可能还会有一些虫卵，对不对？啊，对对，吃下去就变蛔虫跑出来。是是。嗯，我们过去你那本那个螳螂的私密生活，我们就看到那个铁线虫从螳螂肚子钻出来
1: 。哦，那个太厉害了，真的。嗯，那个铁线虫哦，这個、在这边趁这个机会帮大家补充一下，铁线虫很多人每年到了夏天差不多了，我们时间快到了，就是夏天快到的时候，螳螂成虫出来了、嗯。只要下午的大雷雨过后，你会发现可能会在靠山边的地方发现有些螳螂，它的步伐很奇怪，好像走路颠三倒四，喝醉酒、嗯。喝醉酒，慢慢的走到水边去，那其实就是被铁线虫寄生。嗯、那铁线虫只要它让螳螂爬到水里面去，它从螳螂肚子里面喷出来以后，大家就觉得很恶心。而且糟糕，我们去抓铁线虫，铁线虫会不会在人的身体里面寄生？嗯，放心好了，这一些寄生的生物它有专一性，铁线虫只寄生在螳螂、螽斯或蟑螂这一类直翅类群的昆虫身体里面，不会寄生在人的身体里。就
0: 会挑宿主，就对
1: 啊，对，挑宿主是的。嗯它如果寄生到不对的地方，它可能就买单了。嗯嗯嗯，你去想，假设我们举一个例子啊，这个大家听就好。假设有一天我想尝试看，我把铁线虫拿来吞，它可能到我的胃里面就不见了。嗯，因为它挡不住胃液嘛，我们的胃液酸。胃酸
0: 是、嗯。所以铁线虫钻出来就是差不多等于它利用完了之后，它就这个从螳螂破腹而出就对
1: 。可以这样说，因为铁线虫它真的很厉害。它进到螳螂身体里面以后，它开始取食不会危及螳螂生命的器官。嗯。它跟着螳螂一起长大，差不多每年到夏天这时间点，螳螂成虫了，它也变成成体了
0: ，够了，吃饱了，
1: 就会用某些方式影响螳螂靠到水边去，嗯嗯哼，靠到水边，因为主要铁线虫它的繁殖的场域是在水里面，就它要回到水里，要回到水里，它才能找到自己爱的另外那一方，结合才能繁衍下一代，嗯、然后。他们就一定要有水，所以你看螳螂都会跳水的原因就是这个原因。它只要跳水，应该就是被铁线虫寄生
0: 然后你再等一下下，就看到那个铁线虫钻出来對對對，对不对？万头钻洞，
1: 很多人看到那个都会尖叫，因为实在太恶心了
0: 。所以在一只螳螂只会有，一只铁线虫，还是会有很多铁线虫。
1: 我看过的记录是三只的、啊，听说有人看到六只的， oh. 就是肚子因为满满的爆了六只铁线虫出来，我真的觉得太惨烈，爆一只就已经够惨了，爆六只更惨，那整个肚、oh. 那个整个肚子就是撑破啊，铁、oh. 线虫是不会客气的，它出来的时候就直接把螳螂的肚子钻破就冲出来了、哦，嗯嗯，它不是还让它好像排泄一样把它搭出来，不会是。就是就跟异形一样啊，就
0: 从人的肚子就钻出来。对对对对，就是。然后那个人就嗝屁啊
1: 。你你你用那样的方法去思考，你就知道在自然的环境中有很多生物。其实我们电影都看过
0: 。好，来帮我们介绍枯叶蝶啊！枯叶蝶也是很厉害的伪装生物，哦。这个真的就像一片枯叶一样
1: 。枯叶蝶是我从小最爱的一种蝴蝶，因为枯叶蝶它的翅膀就像一片叶子一样，嗯、上面有翅脉，有枯叶的纹路，然后形状一模一样。这个小时候我住在六张里。我们只要夏天有几块凤梨皮，
0: 地上一放就放着，等它来，隔天再
1: 来。嗯，因为你要那个凤梨皮稍微发酸了，有点发酵了，有点酒精成分，这个叫做枯葉蝶特别爱、嗯。你只要坐在那边等，你可能一天就可以等到十只、二十只
0: 。哦，所以刚放的时候它不一定喜欢，要等它发酵，有点酸酸的
1: ，有点酸酸的那个味道更浓烈的时候它才会来。那因为枯葉蝶最棒的是，我小时候。特别爱枯叶蝶，是因为它是一体两面的东西。它平常合起来，你从侧面看就是一片枯叶。对。但是很少人看到枯叶蝶把翅膀张开，它把翅膀张开以后是非常华丽的，有很亮的橘色，很亮的紫色
0: 。所以它大部分都是合起来伪装成叶子。
1: 是、嗯，因为它遇到危险或者它停在。地上或停在树干上吃东西的时候，因为它们的口气也是像吸管，但它不是刺进去的，它们只是一个伸缩型的吸管，可以去吸花蜜啦，吸这些它们想要想要吃的这些流质的液体。它停下来，翅膀收起来吃东西，因为伪装的外观，所以就不会让天敌看到，因为它不动嘛。对，那鸟鸟在上面就是一堆枯叶，它也不想理你啊、嗯。可是你飞起来，它那个。翅膀会闪烁出很漂亮的光，所以
0: 除非你刚好打开翅膀准备要飞，好死不死被鸟看到，<笑>
1: 是那个就是一个运气，非常棒的运气。<笑>嗯，你可以贡献这成为食物了
0: 。那我们刚刚介绍很多都是昆虫，那其实呢，嗯、呃，会伪装的还不止昆虫，对不对？我们常见的鸟类，呀，原来鸟类也有很多伪装的、啊
1: 。我们举最简单的例子好，好像今天我们来录音嘛，你知道现在在植物园，植物园的树干里面的树洞就有猫头鹰住在里面了。嗯嗯，我们。市区最常见的叫菱角消，对、yeah. 菱角消它的外观、它的颜色、它的毛，那些斑纹，就是像树皮一样斑驳的样子、嗯。甚至你可以夸张一点讲，如果它站在树干上面一坨，你不仔细看，你会觉得奇怪，那个那一堆落叶为什么會变成一团？因为它看起来就是那样。嗯、所以鸟类它们也有很多很厉害的欺敌之术。我们以菱角消来讲，好了，你我们大家都知道。猫头鹰是肉食性的鸟类，嗯、它是猛禽类哦、喔，对，它已经
0: 算蛮高阶的。是，
1: 它眼睛很利哦、喔，它会看到很多大那种，比如说晚上跑出来老鼠啊，其他动物冲下来就抓哦、喔嗯。可是你看，它还是需要用很多方法保护自己，避免自己被它更大的天敌看到
0: ，因为它还有更大的猛禽会抓它，对
1: ，是,是因为这些生物它不会认你是谁，它也不会管你是不是我的孩子，它的重点就在于，哎、嗯。欸你看起来那大小是不错的肉牌哦，他就去抓你，只要抓到就吃掉、嗯。
0: 帮我们介绍变色龙啊，变色龙厉害的地方，它居然会随时变化，对不对
1: ？我们我们常常被很多电视或者是影片给导向说，变色龙是一种非常会变色的动物。嗯，确实变色龙会变色，但是。有少数的种类，它是变色的能力比较强的。变色龙变色的原因是因为它体表有变色细胞。嗯，这变色细胞可以因应它的心情的状态或面临的状态来决定要怎么变色。因为我亲自去过马达加斯加，嗯，我亲自在森林里面观察这些变色龙，它们变色的方式。正常来说，如果你看到一只变色龙，它在还没被你发现前，它会，他认为它还你还没发现它的时候，它会维持它原本的颜色，可能是跟树干很像的呃咖啡色，可能是跟叶子很像的绿色。嗯。但是，一旦你要去碰它，或一旦它担心，它知道你看到它了，它觉得你干扰它了，它颜色会很快的变成深色的，变成比如说黑褐色啦，靠黑，呃，跟深褐色比较近，那就是它的防御色。那再来就是像我们晚上在在森林里面。夜观，你知道我我后来发觉这些变色龙真的太有趣了。他们早上啊会大家起床，因为它是日行性的动物、嗯。起床后，所有的变色龙都往树冠顶层爬去，可是只有最大只那只可以在最上面，然后依照体型慢慢的排下来。嗯、小只的绝对不敢爬上去，嗯、因为小只的爬上去，大只的看到就觉得你是食物，就直接把你吃了。哦，这是他们会有所谓的阶级关系、嗯。然后再来就是当太阳下山，他们会集体往下爬。各自找到树枝或树叶抱着睡觉，嗯，而且他抱着睡觉的姿态，抱着树叶的，他就会顺着树叶变成类似树叶的绿色，然后顺着叶尾这样卷起来。所以刚才金明兄，你看到前面那张照片，有一张就是那个整片像叶子一样，其实一半是变色龙，嗯，他就假装自己是叶子。那如果他抱到的是树干，他就会把自己变得跟树干一样的颜色，然后顺着树干下来，就像一根树枝一样。那变色龙，因为它变色的方式，它有体表的变色细胞的这一些能力在，所以它才能伪装成环境中各种不同的样貌，来躲避天敌可能的捕捉
0: 。所以它第一害就是它的细胞可以感应周遭是什么颜色就对了，然后就变相关的颜色。
1: 可以这样说了，因为我们讲比较简单的方法是这样，嗯、其他变色机制可能还牵扯到有很多它的整个整整整个它的生态行为或它的心理状态，因为。他的害怕跟他的高兴，跟看到配偶跟看到敌人，他是变出不同的颜色的
0: 。所以不是单纯只有为了趋敌，是还有这个情绪的一个表达、哦。情绪的表达，就对对，心情不好还是会变一下<笑>是。是是、嗯，那其实海洋生物也有很多这个会伪装的，帮我们介绍一下。呃，大家最熟悉，诶、欸，章鱼其实也是会变色、喔。你
1: 知道我第一次看到章鱼的时候，我我被这章鱼吓到了。这只章鱼是我到。因为我,我自己本身是海洋救,救生协会的救生员，所以我很喜欢海。当年考救生员也是因为我想要去海边，我还是要有一点能力，不然到时候去海边万一遇到风狗浪，就可能就滚下去了。对，那这几年我一直很最心在潮间带的自然观察，潮间带是海洋生物相最丰富的一个地方。嗯第一次看到章鱼这件事情，是我觉得用手电筒晚上夜观的时候，奇怪，这颗石头为什么长得很奇怪？明明就是一个石头样子，可是为什么好像会动呢？看不懂。一靠近一看，我朋友跟我讲这是章鱼啊。我说啊，为什么章鱼这样子？你知道吗？我那一天完全对章鱼大改观。改觀呵呵我一直以为章鱼只是会变色。嗯，但是后来发觉章鱼不只会变色，它会变形。正常我们看到章鱼，就我们讲的口语讲的，它口那个整个头圆圆的，因为章鱼是头足类的嘛、嗯，它的头很大一颗啊。你知道，正常我们以为它只会变色，可是那天我看到那颗石头是它的身体变出很多刺，一根一根的。我还有点奇怪，这根这一颗海胆为什么它那个刺这么粗？后来我拿那网子轻轻动它一下，它马上恢复成原形，然后变成红色。嗯嗯八只脚伸出来就往旁边，它就吸着水就喷出去。我说：“哇塞，这章鱼耶、欸嗯！”我自己都吓到。然后对呀、啊，而且这个章鱼你绝对不能用手抓。我朋友他,他很内行。我说：“干嘛？”他说：“这个叫做蓝纹章鱼。嗯”我说：“蓝纹章鱼很厉害吗？”他说：“你没有听过澳洲有一种蓝环章鱼吗？”我说：“哟、嗯，蓝环章鱼那是咬了必死的，那个是很可怕的河豚毒。”他说：“对，台湾在我们周遭海域。”遇得到的这个蓝文章鱼跟蓝环章鱼是同一属不同种类，你不要看它小小一只的，它咬你一口，只要注入毒液，你可能就买单了
0: 。所以一样毒就对
1: 一样毒非常可怕。嗯、所以那一天我除了拍得很开心以外，也很战战兢兢。又什么不小心碰到？还是他发了狂冲上来，扒上我的脚，还是扒上哪边？然后咬一口，我就买单了
0: 。好，那其实呢，这里面伪装生物还很多啊，听众朋友可以找这本书来读，还有很多很多有趣的这个生物在里面。那最后讲一下，后面有一个小小的考验哦、喔，还蛮有意思的。呃，考验读者你的眼力，你可以去找这张图片到底什么东西伪装在这个图片里。这样
1: ，我想这本书当时发行的时候，我特别找了我的好朋友。国立中山大学的严盛宏老师来帮我省定，因为他是相关这个伪装啦，然后动物行为啦，呃，很重要的研究者。嗯嗯，那他那时候就给我一个建议，他说你：“你你你找到这些照片，你拍的都很珍贵，所以你一定要请出版社把照片整个展现出来给读者看，这样读者才知道原来这个生物伪装在环境中是这么难找。”那这本书后面的这个眼力大考验这个小考试呢，它与其说考试，不如说是一个有趣的好玩的游戏。嗯，因为我在这本书刚拿到的时候，我找了好多亲子的家庭，我说：“来，你们帮我看看这本书，动物在哪里？”然后呢，爸爸说：“这哪有什么难的？”你知道那个爸爸跟孩子后面眼力大考验四格哦、喔，第一章他们就花了十分钟还没找到
0: 。好，第一章又是要找什么
1: ？第一章要找两只棕狮
0: ，两只棕狮啊，是,是。那真的是眼力非常难
1: 。你知道那个爸爸后来用了一个方法，他说他用手机拍下来，在手机里面放到最大开始看
0: 。哦、oh, <笑>，<笑>
1: 这也是方法，拜科技之赐嘛。嗯，也是方法。那我想在这里面，我们挑了四种不同环境的生物来让大家考验你。阅读完这本书以后，你能不能找得到？那我我觉得，如果有机会你买到这本书，还是在书店发现这一本书，你先不要急着看答案，嗯、因为这最后有答案。我希望各位可以。你自己还是跟您的家人一起来找找看，嗯，发现的这种快乐跟成就感啊、嗯，是无法替代的
0: 。对，然后下一頁也是有像叶子的生物，嗯、下一更,更多了，九个生物在里面。
1: 下,是下一頁是我们编辑他特别想出来的方法，他用了各种方法把我们书里面介绍过的生物塞进这一张照片里面、嗯，有很多很好找，有很多很难找。那一天我在带一个活动，一个家长来说：“阿杰老师，书我带来。”那个我真的找不到另外这两只在哪边。他想直接问你。他们花了两天的时间呢。他说两天前要带活动钱就拿到了。嗯。结果他竟然找不到
0: 。就阿杰帮我们总结这本书，好吧？你这出版的这个生物伪装书，这个是不是也是透过这本书让我们的这个读者啊，或者是让我们人类啊，更能够尊重这些生物？其实他们的演化都有它一定的意义跟目的，然后他们能够存活在地球都有是它特别的一个因缘。那我们不能用人类的去角度去认为谁是有用，谁是没用，对不对？
1: 对，真的真的，我想写这本书，第一个当然是我对自然生态的资料累积到了一个程度，嗯，这个只是其中一本，我我打算出三本跟伪装生物有关的书，这只是第一本而已。是，那你知道很多生物哈，他们有很多独特的能力在环境中，但是以我们现在环境破坏的速度，很快的。很多生物弄不好，我们还没发现，我们还不知道它是谁，甚至我们还没看过，它就灭绝了。对，因为森林的破坏速度真的太快了、嗯。我去世界各地，我们不要讲台湾，台湾这几年还算不错了。有任何的案子，只要是不公不义的，我们人民运用力量还是能挡得下来。嗯、抗议啊、嗯，我们可以抗议，我们会挡得下来。但是在很多国家，比如说我去东南亚，我去到南美洲，那是挡不住的、哦。嗯，那个山就是这样整片夷平，我真的觉得非常可怕。我希望各位在阅读这本书的同时，你能体会到这些生物，它们经过了这么长久的时间，它能好不容易变成现在的样貌，好好的活在这个世界上，活在地球上，然后让我们人类那么好运的发现，你知道吗？人类整个智人在这个世界上，地球上出现的时间，换算成人类的时间，一天来讲，我们出现才不几秒而已。可是这几秒，人类就已经快把这个世界给摧毁掉了。对，你看破坏多严重，你看那雾霾。你看气候的急剧变化，嗯，你看生物消失的速度，小小的这一本书，希望能给你带来不同的一个视野。不管你带着家人或者你自己到野外自然观察，能看到更多不一样的生物。我更希望它能让你了解到，地球、嗯，我们的自然环境是需要大家一起努力来保护的。
0: 好，今天谢谢我们的作者阿杰为大家介绍不可思议让你猜不透的生物伪装术，然后右福文化所出版。那也希望后面两本呢能够尽快的出版，让大家一起来认识更多非常可怕、非常厉害的这个生物，他们的伪装术到底厉害到什么程度。好，谢谢阿姐
1: ，非常感谢鸡鸣兄，感谢各位听
2: 众。